0: Capítulo 5 Arrepentimiento Antonio se sentía cansado Había dormido poco Estaba dolorido Tenía hambre y sed Durante la noche Sus pensamientos de enojo lo habían aturdido mucho, pero al estar despierto tantas horas, su ánimo había decaído. Se sentía débil mental y físicamente. Por la desesperación de su situación, era la primera vez que reflexionaba acerca de todo en su vida. Pensar tanto lo había roto. Cuando Gerardo despertó, se sentía bien. El tema del profesor era un asunto casi olvidado, pues hasta el momento no había dejado ninguna consecuencia. Esa constante preocupación le había enseñado que tenía que cambiar. Era tiempo de concentrarse en la escuela y dejar las malas compañías. Tal vez se quedaría sin amigos, pero después de todo, nunca le había gustado mucho juntarse con Manuel por fin había comprendido que él era peligroso. No quería más problemas. Había descubierto que todos los reportes y conflictos que había tenido habían sido siempre por seguirle la corriente. Estaba decidido a hacer las cosas de una manera diferente. Bajó a desayunar y vio una sonrisa en el rostro de su madre. Eso lo alegró. El padre de Antonio estaba preocupado. Al principio había creído que su hijo simplemente se había ido de parranda, pero ahora tenía un mal presentimiento. Ya era mucho tiempo sin saber de él. No contestaba el celular y eso le preocupaba. También le dolía mucho ver a su esposa tan angustiada. Estaba tratando de decidir si ya era tiempo de llamar a la policía. Manuel estaba saliendo de su casa enojado. Tenía un ojo morado. Ya estaba harto. La noche anterior su hermano lo había golpeado. Ya no aguantaba sus abusos ni que su madre se pusiera siempre de su lado. Siempre que sucedía algo así, se iba de su casa por todo el día para volver más tarde, tranquilo. Pensó que sería buena idea ir a buscar a Gerardo. Comenzó a caminar hacia su casa. Higinio se encontraba en la cocina preparando algo de desayunar para su madre. Por fortuna, ella solo se había fracturado el tobillo, pero le había dado un buen susto. Cuando entró al cuarto de su madre, ella acababa de despertarse y estaba sentándose en la cama. Mijito, no era necesario que me trajeras el desayuno. Yo ya me siento bien, le dijo su madre con cariño. El doctor dijo que tenías que guardar reposo, mamá. Así que no te va a quedar otro remedio más que dejar que te cuide. ¡Dios me libre! Le respondió su madre riendo. Sé que te mueres por ir a dar un rondín por la preparatoria. ¿Por qué no vas? Iré hasta que estés mejor, mamá. Siempre dices que trabajo de más. Esta vez amerita que me quede contigo. Mi trabajo es importante, pero tú lo eres más. Está bien, mijito. De haber sabido que necesitaba caer por la escalera para que por fin te tomaras unas vacaciones, lo habría hecho antes. Ambos se rieron, y Ginio sabía que su buen humor era siempre gracias a su mamá. Antonio podía ver de nuevo el hilito de luz. Estaba acostado en el suelo, no tenía fuerzas para levantarse. Pensaba constantemente en que tal vez no estaba haciendo lo suficiente para salir de allí. Pensó en sus opciones. Necesitaba comer, o al menos beber algo. Quizá podría encontrar algo en la bodega. Decidió ponerse de pie y buscar hasta encontrar algo que le sirviera. Comenzó a caminar en la oscuridad, buscando a tientas entre todas las cosas que había en los anaqueles. Manuel estaba consternado. Cuando había ido a buscar a Gerardo, este le había dicho que estaba ocupado y que no podía salir. Aunque sintió que su comportamiento había sido extraño, no le dio importancia y comenzó a caminar para ir a buscar a Roberto y Santiago. Esos dos eran vecinos, tal vez ellos sí podrían salir. Lo único que quería Manuel era estar en otro sitio que no fuera su casa. La madre de Antonio estaba en la cocina cuando el teléfono sonó. Fue enseguida a contestar creyendo que era su hijo. Al levantar el teléfono, alguien del otro lado dijo, «Buenas tardes, disculpe. ¿Se encuentra el señor Antonio Sánchez?» «Disculpe, señor, no se encuentra. Dígame qué necesita». «Ah, solo llamaba para saber por qué el señor Antonio no ha venido a recoger su carro al taller» y avisarle que si no viene hoy antes de las tres podrá venir por él hasta el martes, porque mañana cerramos. La madre de Antonio se sorprendió por la llamada. No entendía cómo era que el carro de su hijo estaba en un taller mecánico. Tal vez él sabía algo de su hijo, así que preguntó. Disculpe, está hablando con Rosario, la madre de Antonio. No hemos sabido nada de mi hijo desde el viernes por la tarde que no volvió del trabajo. ¿Sería tan amable de decirme cuándo llevó el carro mi hijo a su taller? Claro que sí, señora. Debe un momento para revisar. Sí, aquí está. El viernes por la mañana llegó el carro de su hijo. Lo trajo una grúa porque se le ponchó una llanta y no tenía llanta de refacción, pero ya lo reparamos. Comprendo, señor. ¿Y él no se ha vuelto a poner en contacto con usted? No, señora. Y como no responde su celular, le llamamos al número de casa que tiene registrado. ¿Le puedo ayudar en algo? Muchas gracias, señor. Disculpe tantas preguntas. Mi esposo y yo no sabíamos que su carro estaba en el taller. Le agradeceré mucho si nos avisa en caso de que mi hijo lo contacte. Claro que sí, señora. Y si necesita algo más, no dude en pedirlo. El hombre del taller colgó, no sin antes proporcionarle sus datos amablemente a la madre de Antonio, por si podía hacer algo por ellos. Después de eso, ella ya sabía qué hacer. Fue directo al cajón de la cocina para buscar la libreta donde tenía su directorio telefónico. De nuevo, el fino hilo de luz había desaparecido, pero Antonio seguía caminando por la bodega. Su instinto de supervivencia era lo que lo mantenía de pie y en la oscuridad buscando. De pronto, pudo palpar lo que parecía ser un garrafón de agua. Intentó moverlo y estaba pesado. Se emocionó al pensar que podría ser agua. Cuando por fin pudo quitarle la tapa, se acercó para ver si percibía algún olor. Luego metió la punta de su dedo índice para probar un poco y descubrir si era agua. Se dio cuenta de que en efecto lo era, y se alegró. Comenzó a beber de sus manos desesperadamente. Mientras tanto, la madre de Antonio había intentado contactar al director de la preparatoria donde trabajaba su hijo. Quizá él podría decirle sobre su paradero. El director no había respondido, pero ella había dejado un mensaje de voz contándole lo sucedido. Luego se dispuso a esperar. Decidió con su esposo que si no respondía, esperarían al día siguiente por la mañana a que fuera una hora prudente para llamarle de nuevo. Habían ido con la policía, pero les habían dicho que esperaran un poco más. Hasta el día siguiente podrían levantar un reporte de desaparición. Después de beber suficiente agua... Antonio se sentía mucho mejor. Estaba agradecido. Se recostó en el suelo para descansar. Su búsqueda incansable había valido la pena. Comenzó a pensar y ver todo lo que había sucedido de otra manera. Algo había cambiado en él. Se convenció de que sus propias acciones lo habían llevado a donde estaba. Pensó en sus hijos en lo mucho que los quería y en lo poco que lo demostraba. Lo mismo pasaba con sus padres. ¿Por qué me he vuelto alguien tan hostil? Se preguntó. Afligido, comenzó a sentir que muchas cosas estaban mal en su vida por su culpa. Se acurrucó y comenzó a llorar. Tenía años que no lo hacía, y no era porque no quisiera, sino porque se había prometido no volver a hacerlo jamás. Trató de analizar desde cuándo su vida se había complicado. Su exesposa Victoria vino a su mente. Recordaba haberla querido mucho, incluso creía que aún la quería. Era la primera vez que llegaba a la conclusión de que su matrimonio lo había terminado él. Cuando vio que su exesposa firmaba los papeles del divorcio que él mismo había pedido, se sintió herido porque creyó que ella lucharía más. Esperaba verla triste, pero, al contrario, ella se había mostrado fuerte, saliendo adelante sola con sus hijos, sin él, y su orgullo lo había hecho odiarla. Tal vez no podría recuperarla, pero sí pedirle perdón por haberla tratado con tanta indiferencia años atrás, por no haber estado listo para ser padre y sentir miedo, por haberse desquitado con ella. Reconocía que ella y sus hijos eran lo mejor de su vida y que nunca había agradecido a sus padres por apoyarlo y recibirlo con los brazos abiertos cuando regresó a vivir con ellos. Se preguntó, ¿Tendré la oportunidad de pedirles perdón y de solucionarlo todo? Antonio había tenido demasiado tiempo para pensar y reflexionar. Intentó quedarse dormido mientras era consciente de que esa era su tercera noche allí y que realmente no tenía idea de qué pasaría después.